0: Радио «Студенческий баскетбол» добрый день господа уважаемые поклонники студенческого баскетбола вас приветствует международная студенческая баскетбольная лига мы продолжаем серию эфиров на радио студенческий баскетбол сегодня у нас четверг как правило мы общаемся в режиме прямой линии с гостями из мира нашей лиги и участниками Последние недели мы как правило беседуем с игроками сегодня у нас третий номер команды университета ухты егор тиканов егор рады приветствовать. Егор, добрый день, рада вас слышать в нашем эфире.
1: Здравствуйте, я тоже очень рад вас слышать.
0: Через несколько дней вам предстоит сыграть сдвоенные матчи с московскими командами. Это команда «Малаховка» и команда «Рговка», с которыми у вас будет ну, вестись борьба за плей-оффные места. У команды Ухты есть какой-то комплекс утвержденных мер, система, включающая в себя подготовку к играм? То есть за несколько дней до игр вы начинаете вести себя определенным образом?
1: Но у нас каждый день, то есть мы тренируемся, значит, приезжаем с уже с выезда, определенно уже знаем, когда у нас и игра, домашний тур, и непосредственно начинаем готовиться. Мы, То есть мы каждый день готовимся к игре, изучаем соперника, и пост -пост постоянно готовимся. У нас на тренировках очень хорошая атмосфера, конкуренция, и мы как бы цели у нас... Только победить,
0: на самом деле. Вы сказали, что готовитесь каждый день, то есть тренировки каждый день происходят. Да, да, да. Мы тренируемся каждый день, да. Но ну, это, в принципе, ситуация, наверное, в Лиге одна из наиболее близких к, профессиональ... к образу жизни профессионального баскетбола, потому что ну, редко у каких из команд есть ежедневные тренировки. В остальных компонентах какие-то черты профессионального баскетбола оседают, например,. Распечатывает ли вас там у вас главный тренер риски А4 с режимом питания? Может быть, например, к играм как правило, в профессиональном баскетболе люди переходят на более углеводную пищу, там за неделю до игры макароны, рис, курица, рыба. У вас такое есть или питание, в принципе, на уровне свободного выбора?
1: Как бы такого то, что за нам мы ну, как бы сами питаемся и сами следим то, что то, что мы едим, но питаемся да хорошо, то есть все едим углеводы как, как можно больше и белковую пищу, но прям чтоб такого чтоб там какие-то листы распечатывали такого такого у нас нет, Но мы конечно, за питание это очень важный фактор, вот именно в спорте и мы следим за этим.
0: Сейчас последние дни в основном работаете на тактику, то есть э, оттачиваются да, те да. установки, которые будут проигрываться с МГАВК и РГУ.
1: Да, да. Вот у нас сейчас на тренировках мы больше выполняем игровые взаимодействия, вот, э, отрабатываем комбинации, отрабатываем защиту и что-то вносим, какие-то новые коррективы. И чтобы как можно чаще это все проигрываем, чтобы это было все на автоматизме. То есть очень, очень много играем на тренировках сейчас, на данный момент. И очень много уделяем внимание и броскам. То есть у нас каждое есть утренней тренировки, мы очень много бросаем. На вечерних тренировках вот мы Занимаемся тактическими взаимодействиями.
0: После игры с Малаховкой у вас еще будет неделя. До игры с командой РГУВК, с точки зрения тактики, тренировочный процесс будет строиться по-другому, учитывая то, что соперник другой? Или вы всегда перед всеми соперниками работаете тактически в одном ключе? Или фактор соперника тоже учитывается?
1: Вот, Да, вот фактор соперника учитывается на самом деле. Если команда более рослая, более высокая, да, то мы стараемся как более, больше заигрывать периметр. Да? А вот как получилось с Нижним Новгородом, команда не особо высокая, и мы, как бы, если команда ниже ростом, то мы заигрываем низ. В основном идет комбинация на центровых, на, на больших игроков. Ну что, что касается сыр, с игры с «Ругувком», Насколько я помню, там э, прям таких рослых игроков, там 2-10 таких нет. И поэтому, скорее всего, у нас будет э, что-то вот больше центровых, так скажем, загружать будем <laughs> в этом плане, да.
0: Что касается игры с Малаховкой, первую встречу вы ну, достаточно крупно да. уступили, так зацепиться, да. по большому счету, за результат не удалось, 88-59, мы напомним слушателям счет. В этой игре, если шансов и будут, то их будет совсем немного. За какой свой шанс может команда «Ухты» зацепиться и вокруг этого шанса свои сильные стороны, так скажем, продемонстрировать сопернику? В чем может быть шанс команды «Ухты»?
1: Ну, во-первых, мы играем дома. Это уже, это уже плюс свои стены, родные стены. И зацепиться шанс... Я думаю, будет, если мы не будем проваливаться в защите, потому что мы провалили после, всю третью четверть после большого перерыва, не смогли оставить быстрый прорыв, они начали играть быстрый баскетбол, и мы не успевали возвращаться в защиту, то есть мы делаем тоже акцент и на этом то что команда очень атлетичная бегущая и нам надо с этим как то справляться mm -hmm. так планируем играть на равных а там уже не, не, могу, не могу даже подумать представить какой будет исход матча на самом деле но шансы невелики но какой-то шанс есть уже.
0: Игра с «Руговкой» будет, наверное, самая определяющая. Да. Наверное, до самого последнего тура вы будете вести борьбу за их плей офф Первая игра между вами завершилась 70-67 в пользу Ругувку. Какие там детали все решили в конце? Почему в три очка в итоге уступили?
1: У нас посадили ключевых игроков, то есть да, за, за пять фолов. Посадили Тараса Лебусько, Руслана Валеева и, по-моему, Капитана команды Александра Егорова и большинство тоже проигрывали щит и очень много потерь было. То есть, когда они становились, был зонный прессинг, мы очень много потеряли мяч и они реализовывали вот эти вот а, перехваты свои, вот и вот поэтому, поэтому и проиграли. Вот. Ну, здесь мы тоже учтем такой момент, я думаю, Здесь, дома, в Ухте будет совсем другая картина и совсем другая игра, потому что ребята настроены очень решительно. Что касается игры с Ругуфком, все готовы только побеждать.
0: Егор, один из самых интересных моментов, связанных с вашей командой, это то, что тренирует вас женщина. Внутри это также необычно, как кажется со стороны?
1: стороны может да, показаться то что э, это необычно но на самом деле лично я, я не сомневаюсь в профессионализме тренера потому что она достаточно э, много знает э, о, бас о баскетболе очень хорошо разбирается в баскетболе э, как бы и команда и партнеры по команде чувствуют э, все, я, я так думаю что чувствуют себя комфортно потому что э, где нужно она может жестко может мотивировать то есть и относится к каждому игроку и как бы одинаково вот. так что угу. это вот первый тренер женщина которая у меня вот, в, моей, в моей жизни и как бы, очень рад тренироваться под ее руководством да.
0: А технически она может исполнять все сама пока вам бросок передача там, как то поставить ноги там, да, как -то, да, какое то да, упражнение конечно.
1: Конечно, да, но она все-таки мастер спорта, и то есть мастера бывшими не бывает, и да, она нам показывает так скажем, наглядно, наглядный пример, как нужно, что делать для больших, как большим нужно двигаться под кольцом, как грамотно там, и для маленьких игроков.
0: Егор, я согласен с вами в том, что когда женщина приходит в мужской коллектив, она, мне кажется, всегда его делает лучше, то есть она как-то дисциплинирует, делает всех добрее, но когда уже две женщины, это уже немножко хуже, три – это уже катастрофа. У вас в команде есть еще на Наталья Пономарева, то есть тренерский дуэт. Да, да. Или в вашем случае наоборот все гармонично получается и обязанности у них распределяются. Правильная команда слушает двух человек, когда это требуется.
1: Ну да, мы придерживаемся, то есть слушаем э, их обеих одинаково. Э, Наталья Владимировна очень много помогает э, Лелле Рашидовне и помогает работать со вторым составом команды. То есть... Э, так бы тоже я не сомневаюсь в ее профессионализме.
0: Егор, двигаемся дальше. Другой интересный момент это то, что у вас одна из самых высоких команд лиги. В прошлом году была однозначно самая высокая. Да, да, да. Ушел Иван Островский, который был 2.16, тем не менее, команда в ростовом плане очень высокая. В игре это вас ограничивает? Может быть, это примитивизирует игру? Или, наоборот, расширяет ваши возможности, имея игроков такого
1: роста? Знаете, скорее всего, расширяет, потому что у нас все вот большие игроки, то есть высокие, а если бегут в отрыв высокие, то это уже, как бы, очень... Очень легко реализовать быстрые отрывы, вот, потому что у нас все большие, достаточно атлетичные, достаточно быстро, быстро бегут, и в этом есть свой плюс, как бы, то, что нас это никак не ограничивает.
0: По Ивану Островскому хотел задать бонусный вопрос. У Ивана, конечно, были уникальные данные, 2.16, настоящий да -да. гигант. Но, тем не менее, я сверил его статистику. У него 5 подборов в среднем за игру, один блокшот и 5 очков. То есть, ну, не самая выдающаяся статистика для игрока таких данных. Вы как-то да. сами не до конца поняли, как его задействовать? Или здесь какие-то другие причины, почему так статистика с данными не увязывается?
1: Скорее всего он как-то, скорее всего, наверное, даже не уютно чувствовал такого вот в команде. И, э, возможно, да, вы и правы, мы как бы не смогли его задействовать, как, бы, как, как, как это надо было. Как бы вот не раскрылся, вот, не получился человека раскрыться в этой команде. Вот, сам не знаю почему. Я очень был удивлен этому, то что вот он так слаб слабенько отыграл сезон.
0: — Егор, мы общались с вашим тренером Лейлой Кравчук перед началом сезона, когда беседовали о подготовке к чемпионату сезона 2013-2014. Лейла сказала, что никогда в Ухте не было проблем с тем, чтобы ну, найти высоких игроков, но технически, так скажем, Хотелось бы игроков более высокого класса. Бывают у вас случаи, когда приводят высоких игроков, а, ну люди по большому счету в баскетбол играть не умеют, и только данные у них? Или такие ситуации не бывает? В команду в основном проходят технически сильные ребята?
1: В основном в команду приходят молодые игроки, то есть которые только закончили школу, да, или еще даже школьники. Вот ну, прям таких вот гигантов, скажем так, привозят. И, естественно, они как бы не очень в техническом плане. То, что данные есть, да, но тренер пытается вот из них лепить, вылепливать настоящих вот э, центровых, которые будут уметь э, это грамотно толкаться под кольцом. Что прям такого готового, прям э, суперцентрового к нам приходил в команду такого как бы не было есть конечно у нас и молодые ребята которые приехали из волда перспективные ребята там да но там школа вологодская они два* больших очень такие техничные но это вот единственный случай который я только знаю которые к нам нормальные ребята приехали хорошие
0: а сколько упражнений, сколько времени на технику отводится? И как вы сами считаете, в таком возрасте, там, 18-22 техника может значительно прогрессировать или закладывается до скажем так 16 лет примерно до 15 даже
1: но на самом деле техни... техника закладывается вот да вот в этот период когда вот э, школьный возраст все эти основы но вот если у человека этого нет э, в период с 18 до 22 лет то это очень очень будет мешать и это надо исправлять все эти технические огрехи. И на тренировке на тренировках у нас есть время, у нас даже есть индивидуальные тренировки, по которым я даже сам Славей Расшиданно тренируюсь именно в техническом плане, она мне очень помогает. То есть время при этом дается ну, достаточно, я так скажу. Вот. Для центровых у нас, вот именно для центровых, у нас есть очень много упражнений. Они прям отдельно Центровые работают на одном кольце, отдельно маленькие работают на одном кольце. И вот и, играем, тренер подсказывает, что как, показывает наглядно.
0: Вот. В, с в самой лиге, Егора, в МСБ были ли игроки, против которых вы действовали, технически на вас производили сильное впечатление? Может, по фамилии кого-то вспомните?
1: Да, я вспомню. Помню вот из игрока команды МГАВКА Станислав Крайнов. Он очень технически mm
0: -hmm.
1: хорошо подготовлен и также и физически. Вот, против него очень сложно защищаться. Сейчас еще кого можно предпомнить. Но вот ветров из команды города Орла который забивает там в среднем по 27 очков, против него тоже очень сложно защищаться, потому что руки нет, он попадает с трехочкового метра, трехочковый там легко-легко попадает, против таких игроков тоже сложно защищаться. No, thank, uh, команда
0: Таллина, с которой вы в прошлом году в плей-офф играли, там yeah. индивидуально кто-то производит впечатление?
1: Да, вот индивидуально там Акин Парк, да, Парк. Да, да, да. Вот против него я защищался, очень было тяжело защищаться, потому что мало того, что он еще э, тоже технически очень хорош, э, под него даже комбинация там специально специально была в Сталине, он еще и такой, скажем, хитрый, <laughs> то есть э, где надо, там, бросит, где надо, там, передачку отдаст такой очень хороший игрок, сложно защищаться, но я в основном пользу таких игроков защищаюсь, и для меня это полезно, и сам получаю от этого много опыта.
0: Вообще команда «Ухты», потому что из-за из общения с вами я понимаю, что «Ухта» достаточно профессиональный процесс построен тренировочный, и разбираете соперников, и тренируетесь каждый день. Просмотр видеозаписи Команд соперников есть, или это все доступно в видеоархивах на сайте, той же МСБЛ, или да, больше да. полагаетесь, как бы, на разбор тренера с его слов?
1: А, Но ну, как бы также нам и тренер подсказывает, говорит, что на что нужно обратить внимание с ее слов. И плюс мы пользуемся то, что есть на сайте МСБЛ, все видеозаписи, анализируем, как команда играет, как она защищается. И когда То есть мы отыграем какую-то игру, у нас ну не, не постоянно, но вот, когда большой промежуток времени мы собираемся к команды и прос, просматриваем наши игры и смотрим ошибки, анализируем, вот. и тренер нам что объясняет, где недочеты и над чем нужно работать.
0: Как вы считаете, в каком из матчей этого сезона вы были наиболее близки к своей оптимальной игре?
1: в нижнем новгороде вот последняя игра когда, когда была последняя игра у нас э, ребята очень много подбирали Саня егоров александр егоров очень много сделал подборов э, и э, все ребята как бы активно поддерживали даже кто сидел на скамейке э, все активно поддерживали каждый игрок внес вклад в победу вот, вот. У нас почти каждую игру, но вот с командой, с командой с Нижним Новгородом, когда мы особенно там проигрывали, у нас что-то не получалось, мы сумели собраться, догнать и все-таки выиграть. Это очень для нас важная игру.
0: Егор, Ухта, город, в котором вы проживаете, имеет население в 100 тысяч. Надо понимать, что баскетбол – самое интересное занятие в этом городе. Или есть что-то еще?
1: Да, ну, баскетбол, как бы, здесь самый-самый такой распространенный вид спорта, потому что у нас ректор Николай Денис Ильич очень любит баскетбол. Но также у нас есть и хоккей женский. No, football, ми ми мини Футбол, мини-футбол, но mm -hmm. больше я, если честно, я, я не знаю. Вот Только вот то, что на слуху, то, то я и сказал. А
0: в свободное время чем можно в Ухте заниматься? Ваш, например, как распорядок строится? После университета располагаете свободным временем. Свободным имеются от баскетбола и mm -hmm. учебы, кинотеатры, что там еще у нас no, может вот... быть?
1: Ну вот, к сожалению, да, у нас такая проблема, то что у нас нет кинотеатра в Ухте. Да. Ближайший кинотеатр да, находится недалеко. Ну, до него нужно ехать, там, на, там, за город практически, вот.
0: Баскетбол в каких объемах смотрите? Может, ночью просыпаетесь, НБА? Э,
1: ну, ночью, как, как положено, я сплю, э, потому что просыпаюсь очень рано, иду в шесть часов в зал. Uh -huh. Вот, а так, да, очень постоянно слежу за НБА, посмотрю э, обзоры, там топ-10 моментов дня, то есть очень слежу за НБА и Евролигой, то есть за, за всеми играми все, все слежу, все смотрю. А чтобы такого там ночью смотреть, это только когда конец сезона, там, там финал НБА, то да, такое, такое было, вставали даже не я один собирались с ребятами, смотрели финал НБА.
0: Интернет вообще быстрый?
1: Слава богу, да, быстрый. Интернет быстрый, интернет хороший. То есть с этим проблем нет.
0: Можете назвать своих двух-трех любимых игроков НБА и, может быть, в европейском баскетболе?
1: Ну, давайте назову трех игроков НБА. Это Коби Брайант и травмированный Дэрик Роуз и Майкл Джордан.
0: Ну, не придраться. Хорошие трое.
1: Да, да, да. да. Тут эти великие люди, к ним не придраться, да.
0: А из наших баскетболистов кто-нибудь нравится? Может, в нашем чемпионате или в НБА?
1: Ну, из наших баскетболистов болею за Сергея Моню, за Шведа. То, что он в НБА, это как бы очень хороший хороший показатель вот еще болею за Красева, то что чтобы у него тоже получалось все в унба очень интересно посмотреть все таки э, совсем еще какого он там девяносто или девяносто года и уже в унба попал ага. это тоже очень такой интересный феномен
0: егор ну и последний вопрос две игры у вас остается надо понимать что основная задача это выход пплы для команды командуты
1: да, да, да. да. Самая основная задача, да.
0: Что ж, господа, на этом мы будем заканчивать наш эфир. Прямой эфир радио «Студенческий баскетбол». Сегодня с нами общался из Ухты третий номер команды Ухтинского государственного технического университета Егор Тиканов. Егор, спасибо вам за общение. До свидания, удачи в двух ближайших матчах и выполнении задач. До свидания.
1: Хорошо, спасибо, до свидания.
0: До свидания, Ой. удачи. Что ж, господа, Егор Тиканов общался с нами, третий номер команды университета Ухты. Спасибо вам за внимание. И следующий эфир радио «Студенческий баскетбол» состоится 2 декабря по итогам э, матча киров мгав в программе «Игровой день». До свидания, удачи!